0: Всем привет, друзья, подкаст Чек свойственно ошибаться», эпизод 115, и вот уже зима наступит, послезавтра календарная, и в наших краях уже, ух, прям минус один, минус два, и для наших широт это холодно, но зато солнечно и сухо, вот. а так как светит солнце настроение более-менее хорошее и собственно говоря я снова здесь в эфире и а, перед тем как начать в общем-то сам подкаст я бы хотел ответить вот для тех как говорил классик народного матершинного фольклора Шура Каретный, для долбоебов, долбодумов ебанько отвечаю, что это мой личный Подкаст, который я создал, который я веду, который я редактирую, выкладываю, и я в своем подкасте верен говорить все, что я хочу, и никакими законами... Ну, разумеется, в рамках тех законов, за которые я не выхожу, никто не может мне запретить это делать. Поэтому для всех тех, кто говорит, что я говорю неправильно, что зачем ты это вообще говоришь, кому это надо, кому это интересно, я отвечаю, это мне интересно, это мне надо. Поэтому я этим и занимаюсь. Я могу говорить на абсолютно разные темы и в своем, к сожалению, ну, достаточно ниж ⁇ сообществе ВКонтакте, которое я, в принципе, и не веду, я задал вопрос, на какие бы темы вы хотели услышать мое, скажем так, скромное мнение. Вот. Ну, обратной связи нет. Так же, как и никто не хочет быть с ведущим моего подкаста и вместе со мной вести беседы, потому что когда ты один, это все равно сложнее, чем когда ты вдвоем. Вот. А говорю я о том, о чем думаю, то, что мне важно, то, что для меня действительно ну, номер один, то, что мы обсуждаем, то, что у меня в голове. Поэтому, я надеюсь, я для тех всех, кто так и не понял, что и как я ответил на этот вопрос, а коли так, то заставку, пожалуйста. как всегда в своем подкасте я говорю на темы, которые как я уже говорил, меня интересуют, наболевшие есть у меня любимый герой который я всегда обсуждаю, естественно тема идет о противостоянии России с в войне с Западом и США вообще мне кажется сейчас такое время, что вот многие до сих пор думают, что война это где-то, ну это где-то там проходит, ну это же меня не касается. Ну да, ну что я знаю о войне? Ну в кино видел, там, советские фильмы, российские и так далее. На самом деле война касается всех и каждого. Все для фронта, все для победы. И многие предприятия становятся на военные рельсы, многие какие-то передачи, стиль жизни, там еще что-то, э, стиль, там, даже одежды, да, как многие говорят. А вот маечки, футболочки, вы с символикой там, российской армии вы надеваете, а как на фронт вы в кусты. Ну, а что плохого в том, что кто-то надевает э, костюмы, там, форму с российской символикой. Что? Вообще, я, например, вот, как бы юности, любил камуфляжные вещи. У меня были штаны, ремешки на часах, рюкзаки. Это у меня всегда было. И и что? Это что значит, я должен идти на войну и воевать, убивать? Но в конце концов, меня никто не призывал. И и ради Бога, и и и все. А То есть, все должны понимать, что война идет против нас. Идет война против нашей культуры, нашей веры, наших традиций, нашего языка. Вообще, и война идет на отмену всего нашего. И те ребята, которые сражаются на фронте, они герои, а мы здесь, и каждый должен, волен воевать на своих фронтах. Журналист воюет, у него оружие и микрофон, у военного автомат, у еще кого-нибудь пишущая машинка или клавиатура на ноутбуке и так далее, и так далее, и так далее. Есть очень много людей, которые расшьют одежду для военных, да, там говорят, о, блин, а вот он счет одежду для военных, там какие-то бушлаты, че государство, что ли, не понимаю, кому помогает. Ну и государство, и много добровольцев. А, а как вы можете запретить добровольцы это делать? На основании чего? Вот. А в нашем регионе, который находится, который на полувоенном положении, запретили на Новый год фейерверки. И я, я ничего против этого сказать не могу. Вот скажу честно, я, наверное, какой-то не такой, но у нас э, в семье, ну мы никогда не покупали фейерверкер Новый год. Ну не знаю, ну может я жадный или тупой, темный, непроходимый, но мне как-то было жалко тратить там 5-6 тысяч, что просто запулить их в небо. Ну, есть те лишние деньги, отдай вон, переведи деньги там по 300 рублей в 10 детских домов детишкам на сладкое. Я не осуждаю людей, если у них много денег, пожалуйста. Я просто этого не всем понимаю. Я вообще не понимаю вот это вот... Какую-то вот радость каждый год от салюта. Вот чего? Вот вот что? Вот день города, а ты на салют пойдешь? Нет. Ну, каждый год на площади собираются куча людей. Какие-то мамашки с колясками лезут, с детьми там в давки давятся. От каждого залпа салюта идет немомерный виск. И чего я там не видел-то? Я просто не понимаю этого восторга. А у нас это отменяют, потому что ну, не потому что это там, чтобы народ не веселился. Время все-таки не для веселья, но отменять праздники тоже нельзя. И в войну, Великую Отечественную, и любили, и, и, значит, и рожали, и как-то радовались нельзя сейчас ходить серым лицом, все в серых красках, видит, все война. Надо просто трезво это понимать. Отмена салютов в нашем регионе, это ну, для нашей же безопасности, потому что что шумит, что стреляет, непонятно. Вот у нас сегодня рядом с нашими границами хохлонацики стрельнули из Хаймерс. Опасная штука, между прочим, и, и чего? То есть, ну, надо понимать. Но у нас же как? У нас вот не вводили военное положение, вот, власть плохая, надо пора военное положение. Сейчас ввели военное положение, вот, теперь вот что. Все все не так. Помните, да? пресловутую секту. Абабайга всегда против. И вот мы тут как-то разговаривали. Я как-то недавно пошел в магазин, мне нужно было купить газировку. И, в общем-то, для себя заметил так. Думаю, что нету на прилавках спрайта, фанты, пепси, колы, 7-up, миринт. Нету. Ну, не знаю, как у вас. У нас в городе нету. И я вспомнил, как весной... Вот, выходили бренды там все Все, вспомните это Россию отключат от от свифта Все, как теперь они будут платить Карточками Я Плачу телефоном через мирпейс Сбирпэй Кто вообще сейчас вспоминает про этот свифт Что это вообще Держи Кока-Колу, Фанта, там и все ничего нету, куча аналогов, куча там, я не знаю, я никого, никого не буду, но реально есть компании, которые на вкус не отличаются. Ну, ну реально, кола настоящая. И э, э, все эти икеи, которые ушли, шмикей, вот это вот все, помните? Я помню, какая была стерия что все, ребятки, ну, ну, все, ну, ну капец. Ну, а теперь, ну как без Мерседесов и без БМВ, Все, как без Свифта как вот. Вот лично вы чувствуете на себе проблему от ухода брендов. Вот лично я – нет. Поэтому, ну... Помните, я вам в прошлом году... Алло, ку да. В прошлом году, в прошлом эпизоде, значит... Рассказывал про памятник с носа Екатерине. Я там одну вещь не договорил. Я тут недавно читаю текст. Вот. И как-то так думаю, а что это такое? Вот смотрите. Перед вечером был на Екатерининской площади. Мрачно, мокро. Памятник Екатерины с головы до ног закутан, забинтован грязными и мокрыми тряпками, увид веревками против памятника чрезвычайка в мокром асфальте. Жидкой кровью текут отражения от флагов, отбивших от дождей, особенно пасходных. Вечером почти весь город в темноте. Новое издевательство, новый декрет. Не сметь зажигать электричество, хотя оно и так есть. Это значит, что такое? Нет, это не репортаж блогера из Одессы начала ноября 2022 года. Это написал Иван Бунин в произведении «Каянные дни» 17 апреля 1919 года. 104 года прошло. Ни хрена не меняется в этом мире Причем снос Екатерины Тогда в Одессе, памятник Задумали, кто коммуняки, большевики А Украина, которая говорит Мы декоммунизация, мы все Идут вот Парадоксально, теми же самыми стопами Теми же самыми стопами И Екатерину ну, Почему они сносят, я вам в прошлый раз рассказывал Но Там Вот Такие вот совпадения, что вот Иван Бунин, да, удивительно. Вот, следующая новость, которую я читал: что значит, Зеленский снова просится в ЕС и в НАТО. И он говорит, все вы видите, насколько весомый вклад в защиту нашего с вами сообщества делает Украина. Все вы видите, насколько важно то, что мы с вами реально объединились после 24 февраля. Следовательно, благодаря этому вы видите и то, что Украина должна стать полноправным членом ЕС и НАТО. Заявил Зеленский, выступая по видеосвязи в парламентской ассамблеи НАТО. А в НАТО смахнули скупую слезу платочку и сказали, «Прости, да склоу, мест нет». И мест действительно нет. И вот идет война, да? И я не понимаю все-таки, вот в чем ценность того, что Украина вступит в НАТО? В чем ну, вот, вот делать. Вот Зеленский делает все для уничтожения Украины. Содействует мобилизации, утилизации населения, уничтожения территории. Он притащил в войну в свой собственный дом. И они реально полагают, что после уничтожения собственной страны, сборище боевиков, мародеров, казнократов захотят пустить к себе вот это все то есть украинцы ради какого-то там вступления в НАТО готовы вот это все а что даст Украине вступление в НАТО ничего кроме того, что в случае войны за них будет вступаться НАТО И и то неверно то есть вся политика украины все ее движения направлены на то чтобы воевать и ни о какой развитой украине ведь в девяносто году когда распался советский союз украине досталось что что досталось украине все заводы фабрики плодородные земли Атомные электростанции, ГЭС, ИГРЭС и металлургическая промышленность, угольная, промышленность, все. За 30 лет они просрали все. Вот все, чтобы они все просрали. Ну виноват. от, ты, да. Москали виноваты, все отобрали. Вот и.. Все. Понимаете? Кто им виноват? Так вот, Зеленский попросился в НАТО. И знаете что? А, ему ответил премьер Португалии. Дословно. Так сейчас много безумных политиков, но инстинкт самосохранения у них работает отменно. Уже использованную страну, как и обязательство ее восстанавливать и защищать, они ни в какие организации брать не намерены. И все. И все. Зачем НАТО Украина? Вот э, премьер-министр Польши сказал, что не будет Украины, не будет Европы. Серьезно? То есть, европейские лидеры на полном серьезе говорят, что они жили, вся Европа существовала только из-за Украины? Я вам так скажу. Вся Европа существовала пока, э, э, как сказать, из-за того, что Россия им продавала дешевые энергоресурсы. Когда нам говорили, что что там у России бюджет, нет у них ничего. У них ничего вообще нету. Они вон развалятся. У них бюджет, как у какой-то там итальянской Сицилии. Чего они не бюджет, а ВВП, что они там могут? А выяснилось, что без России не могут ничего. И многие страны Европы жили сладко и сытно только благодаря России. Я реально этого не понимаю я сижу дома в трусах ну да у меня газ там по 6 рублей за куб и сейчас в зимний период времени я бывает на на накручиваю 300 кубов и я сижу дома я могу себе позволить заплатить за 300 кубов не особо потеряя в семейном бюджете в трусах, смотрю телек показывают Европу, где там какая-то бабулька, где-то там под Амстердам ходит в бурках, в кофте, мерзнет и говорит, мы не можем заплатить за газ, потому что Европа значит противостоит России но мы ввели санкции против России нам всем нужно потерпеть а против кого санкции-то ввели? я не понял, почему вы ввели а терпите вы, а не мы я этого реально не понимаю. Нам говорили, что все, в мае Россия рухнет, ничего, прилавки пустые, ни хрена не будет. И что? Ну, декабрь, послезавтра. Где прилавки пустые? Где холод в квартирах? Где голод? Где, где работающий интернет? Где отсутствие электричества? Где отсутствие тепла? Почему-то автобусы у нас как ездили, так и ездят. Скорые как ездили, так и ездят. Самолеты как летали, так и летают. Поезда ездили, как ездят. Люди как отдыхали, так отдыхают. А где? Алло, что произошло? Я реально не понимаю. И они сейчас говорят, все от Украины зависит. Не будет Украины, не будет Европы. Правда? А что, Украина что-то сделала для Европы? что именно хорошего ну украинские девушки да там, я ни, ни, ни в коем случае не хочу обидеть но давайте честно ведь все что от отме... почему отменяется все российское писатели композиторы там украинцы Потому что у них самих ничего нет Это не хорошо и не плохо, это данность У них просто нет Нет у них известных композиторов, нет у них ничего У них за 30 лет на Украине Из всего известного это 95 квартал Зеленским и Верка Сердючка А еще у них есть Батька Бандера Все Причем заметьте их песни Батька наш Бандера, Украина мать Мы за Украину будем воевать С кем? Кто на вас нападал? Кому вы обосрались? Вся ваша риторика воевать а герой-то страны какой? Насильник, убийца и палач, который, кстати, проиграл. И реально с таким героем они вот чего хотят добиться? Ну, серьезно. Вот какие ценности преследует Украина? Вот чтобы что? Вот говорят, в России заканчиваются ракеты, там, хотя они каждый день бьют, и показывают э, российские заводы, где производят эти ракеты. И сказали, что конца и края ракетам не будет, даже не надеть, не кончится. Хватит всем. Но это мне понятна позиция. Раз России воюет, значит она создает ракеты. Украина какие ракеты создает? Никаких. Дайте! Вы на. Вы, вы нам дайте, дайте больше, еще больше, еще, еще, еще больше. Так намного больше, что э, есть такой ведущий американский, Такер Карлсон, э, который э, уже у себя там на шоу начал говорить, что Зеленский перешел все границы, что он требует, э, значит, э, он требует денег уже не у американской э, там, верхушки власти, он требует денег у американского народа. Кто этот безумный человек? Кто этот маленький украинский коррупционер, чтобы что-то требовать у Америки? И он же прав. Требуем, 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 требуем. Это ужас? Чего они хотят добиться? И уже, знаете, уже ну, как бы начинают понимать и. Возможно, возможно, ну, что, они как-то неправильно идут? Но Европа, она давала денег, давала, давала, давала. А результаты где? Результатов нет. И уже даже... Вы знаете, я люблю слушать рок-музыку. Я обожаю рок. Я могу сказать, что я большой поклонник американской такой же старенькой группы Stained, где ее лидером является некто Аарон Льюис классный музыкант. Правда, у него там сольный альбом в стиле кантри. Группа классный, кстати, альбом в 23-м году обещают. И вот даже он на одном из выступлений своих сказал, эти люди, он имел в виду правительство США, убедили вас в том, что мы должны поддерживать Украину, несмотря на их коррупцию. То, как они получают откаты И отмывают все эти деньги через Украину И кто-то из толпы вдруг крикнул Ну уж, простите, как есть Нахуй Джо Байдена И он сказал, послушайте Куда все серьезнее, чем просто нахуй Джо Байдена Куда серьезнее Это СМИ, это интернет и люди Которые контролируют его Все это работает против нас Все, когда мы проиграем, они побеждают Как бы странно ни звучало, но, возможно, нам стоило бы прислушаться к словам Владимира Путина, когда Клаус Шваб, президент Семидного экономического форума, Джордж Сорос и прочие грязные ублюдки, которые стремятся уничтожить землю, вдруг прыгают в один вагон. Возможно, нам стоит повнимательнее присмотреться ко всей этой ситуации? Почему они вообще так рьяно пытаются защитить Украину? Что им терять? И тут кто-то из толпы крикнул, что деньги! И, и, и Льюис продолжил, все это херня. Вы вообще видели эти фото с деревянными автоматами? Вы видели кадры с, с трупами в черных пакетах? И один из трупов вдруг встает и поправляет свой пакет, пока журналист ведет репортаж. Народ, если вы этого не видели, самое время машу мать посмотреть. Вы видели, как Владимир Путин говорит, что он борется с мировым глубинным государством, тем самым, с которым боремся все мы, все люди земли, отстаивающие свободу. Мы должны переоценить ситуацию и понять, кто эти люди в правительстве США, и почему мы им так верим, всем этим скользким, змеиным ублюдкам. Понимаете? Даже пробитый насквозь, в хорошем смысле этого слова, настоящий патриот своей страны, истинный американец, легенда рок-музыки Америки, человеку, которому миллионы поклонников так говорит. Это очень, это очень важно, понимаете, даже для него. И вот понимать какая штука? Чего все уцепились ты за эту Украину? Если бы это Украина была островным государством, ну-ка нафиг не была не нужна. Здесь важно понимать, что Украина граничит с Россией, что Украина неотъемлемая часть России, что Украина это неотъемлемая культура России. Язык одинаковый, культура одинаковая, традиции. Вот за это они уцепились. Они пытаются все это разрушить. Но мне непонятно, когда. Понимаете, мир он полярен. Много полярин, да? И не бывает вот тут везде хорошо, а вот тут везде плохо. Не бывает везде э, там, ху, там не бывает плохих национальностей, не бывает плохих стран. Все везде вот. А нам пытаются показать, что Украина это истинное добро, а Россия это истинное зло. Так не бывает. Я понимаю, возможно, Россия тоже совершает военные преступления. Эмоции солдат, когда они воюют и убивают украинских военных, можно понять. Но, во-первых, наши это не выкладывают на видео, этим не кичатся, и за это в России их просто будут судить. А украинцы так делают, но этого никто не видит. Поэтому, когда говорят, а давайте признаем Россию террористическим государством, а давайте, все, не вопрос, согласен, согласен, но только после того, как э, мы признаем Америку государственным террористом, Германию, Финляндию, Швецию, Турцию, всех остальных. Вот когда мы их всех признаем, то тогда можно и признавать государством террористом Россию. Потому что за что мы признаем Россию государством террористом? Она вторглась на Украину. Во-первых, она не вторгалась. А, во-вторых, а... Америка вторглась в Ирак, в Афганистан. А НАТО вторгалась в Сербию, в Ливию, в Сирию. В чем проблема? В чем проблема? И приведите, пожалуйста, доводы, где Россия является символом зла. Россия пришла в Херсон. Хочешь говори по-украински, хочешь говори по-русски, хочешь говори... По-татарски, по-чеченски. Хочешь книги русские языке читай, хочешь на каком хочешь. Делай, что хочешь. Хочешь иметь украинский паспорт, пожалуйста. Хочешь, чтобы у тебя на балконе висел украинский флаг, пожалуйста. Потом Россия по тактическим причинам ушла. И в Херсон пришла Украина. Кто разговаривал по-русски, те коллаборанты. Русский язык запретить. Русские учебники нельзя. Русская культура под запретом. Ты с русскими общался. Тебя убить, тебя расстрелять. И что Европа это увидела? И где эта свобода? Почему я затронул херсон Есть такой некий товарищ. Певец. Такой вот такой певец. Он.. Он.. Макс. Um, <му ahead> макс Барских его зовут. У меня тут какие-то технические неполадки что-то произошли. Какие-то бум пум так вот, что хотел сказать за этого товарища Он, все вы знаете, что он свою карьеру сделал в России, весь такой деловой, все дела там, все, у него тут поклонники. И когда началась вот эта вся история с войной, он там Россию обосрал, по-русски говоря, сказал, что все плохо, Россия плохая, я там это самое, больше не собираюсь, Никакие с ними дела В общем, самая страна И, 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 и так далее вот. Но время-то идет И, в общем <музык> После того, как все это началось Он, естественно, вспомнил, что он, оказывается Родом с Украины И украинский язык, оказывается, он знал Когда я на нем не говорил вот. Но вот, где-то прочитал, что поклонники Подозревают, что он не на Украине И спрашивают, Максим А когда ты выступишь в родном Херсоне? Оказывается, он из Херсона. А ответ оказался странный. И выяснилось, что исполнитель не собирается посещать земляков и радовать их своими песнями. И заявил, что он морально к этому не готов. Отвечая на популярный вопрос, если цитировать Максима, я обязательно выступлю в родном Херсоне, но пока морально не готов петь в городе, который голосовал за вхождение в Россию. Максик, а ты просто сядь, выдохни и задумайся. А с чего это вдруг Херсон голосовал за вхождение в Россию? Разве город, который находится в стране, где все замечательно и хорошо, захочет переметнуться в другую страну? Может все-таки дело в том, что у тебя страна какая-то не такая? Максик, или все-таки народец плохой? И Россия плохая, она слезна? Слезно силой брала, как э, в общем говорила омбудсмен Денисова, а ее эстафету сейчас взяла, кстати, Лена Зеленская. Лена Зеленская вообще ждет. Она вчера выступала, сидя в Лондоне в тепле, в светлее, сказала: украинцы готовы терпеть два и три года, чтобы доказать, что они свободны, и чтобы победить Россию. Украинцы должны терпеть. Ну конечно. Сказала Лена Зеленская, сидя в лондонской, теплой квартирке. Потом она сказала, что опять там всех насилуют. Вообще какие-то странные у них вот эти вот. М- м- а, какие-то веяния. Откуда они это все берут? Почему все время через изнасилование идет? Все через задницу и через другое место у них все идет. У них какие-то не да, не не да, не до. Ну, в общем, я даже не знаю. Вот. Какие-то. Как известно, недовольтворенные женщины хуже атомной войны, им везде мерещится изнасилование. Вот также и госпожа Зеленская, у них какие-то фантазии на эту тему. И вот она снова рассказывает, что русские солдаты насилуют всех от 8 до 80 лет, а потом, после изнасилования, всех хватают и под долами автомата ведут голосовать, чтобы они вступили в состав России. Поэтому вот Максик вот барских, который, вот он тоже вот, он, он очень переживает, почему это Херсон, жители Херсона захотели вступиться в Россию. Так задай им вопрос, Максик. Может быть, что-то с твоей страной не так. Может, я президент мудила. Наркоман конченый, который разворовал всю твою страну, уничтожил ее. Может, поэтому? Не? Не поэтому, а почему? Ой, боже мой, боже мой, боже мой. И не только Макс Барский. Максим Галкин и все остальные. Они же тоже резко как-то так переобулись. И, куда. и заметили, как это все смыло как волну. Вот, То есть они были, были, были. вот Певцы виду Максим Галкин, он вел передачу про детей. Он вел на Первом канале «Субботний вечер». Он снимался в рекламе. И юморист ведь талантливый. И пародист не отнимешь. А потом что-то произошло, и непонятно что то есть он все эти годы терпел, это, как можно сказать, какая кровавая Россия, как она может, это же ужас. Но при этом я много лет работал в этой кровавой стране и брал деньги и терпел и мучился. Да, это вот да. Еще одно видео, которое мне покоробило, это когда маленькие дети на западной Украине они Рассказывают, что они готовы убивать москалей и закапывать их живыми в землю. Я так тоже как-то с ребятами пообщался говорю, Ну конечно, у них ненависть, война. Братцы мои. Восемь лет дети Донбасса терпели войну. Восемь. В то время как во Львове сытно, светло и прям такие. Цикаво. Но если вы спросите детей Донбасса, хотят ли они, чтобы убивали украинцев? Их живьем хоронили. Они вам он, скажут нет. А галичанские дети западенцы Да. То есть откуда у них ненависть, если у них там не было войны? Вот в этом-то и вся разница, понимаете. И когда Красовский сказал, что надо топить украинских детей, ну, все сказали, как он может так говорить Ну, а так ли он не прав? уж простите, так ли не прав? Вот, вот эти зверства, которые творят украинские войны против наших пленных, все тоже говорят, ну а как ты хотел? Вы захватчики, вы пришли. А как? Правда? А в Чечне те же самые боевики украинские также резали голову нашим солдатам. В Чечне в 95-96 годах Тогда какая Россия пришла на Украину? Может, тогда Крым был бы российский, Донбасс был на войне? Нет? Тогда, может, Путин был ненавист? Тоже нет. А что тогда было? А то и было, что они нас всегда ненавидели. И когда сейчас говорят, вот теперь вот, просто как Россия такое изверство творит, какие, какие, какие известства? про что вообще речь творит, то мы теперь точно не подружимся. Ну, ребятки, время покажет. А вообще, что такое ВСУ? ВСУ – это не армия, вся их суть – это пытать убивать, это каратели и убийцы, вот и вся сущность ВСУ, которая не за родину за свою войну, а за свои интересы, за Бандеру и за украинский нацизм, а то, что А то, что даже сбился с мысли, задумался очень глубинно. Они пытаются пытаются доказать европейцам, что они европейцы. Это все равно, что китайцы будут завтра доказывать, что они ну, афроамериканцы. Украинцы, вы никогда не были европейцами. Вы всегда были русскими. Ну, по крайней мере, славянами точно. А что делали славяне с европейцами вам рассказать? И что термин «славянин» происходит от английского "slave" – «раб». И что в том же Крыму еще когда там много-много сотен лет назад славян просто продавали как рабов туркам и всяким другим людям. Вы это забыли все, да? Правильно. Потому что вся ваша сущность украинская – это про деньги. Хорошую пенсию в Евросоюз кружевные трусики и все, но так не происходит. такой еще момент, вот есть такой Александр Код, военный корреспондент, И сейчас его Путин назначил одним из членов по правам человека в России, уволив оттуда Сваницы и других. И вот Александр котц он рассказывает, что э, на передовой там, где идут бои, они ловят радиостанции, и он, он слышит очень много украинских радиостанций, где поют патриотические песни. И нравится нам не нравится, они поют, как они победят Россию и так далее, и так далее. Это, конечно же, мотивирует. Песни это всегда мотивирует. А у нас что? Есть нет? У нас по телевидению ну, какие-то передачи, Аватар там, какая-то маска, шмаска, и все делает вид, что а что, все нормально. То есть надо создать вид, что ничего не происходит. А происходит война. И нам нужны патриотические песни. А где они все? Где песни? Я не слышу. Ну, там пару там единиц можно, конечно, найти. А где это все? Нету. Потому что поколение молодых, которое у нас сейчас, оно все воспитано на чеке пауке Гарри Поттере и Мстителях. Семейки Марвел. Вот герои. А музыка вся — это какой-то непонятный рэп, который уже и рэпом-то нельзя назвать, где синтезированный голос в ноющихся тонах поет про свою судьбинушку или про то, как я употребил наркотики, шлюх я снял, в общем, всех трахнул, сел в Гелендваген, еду я крутой, и денег у меня горы. И в этом виновата государство, конечно, которое это все выпускало. Поэтому мы воспитали поколение, ну, не патриотов, вот этих всех самых, которые говорят, например, «Рашка». Вот я слышу, что молодежь, в Рашке-то чё?» Какая это тебе Рашка? Это твоя страна, в которой ты родился, упыть. Вот и мы пожинаем то, что пожинаем, и, собственно говоря, что можно теперь поделать? Тут уже, как говорится, «Нокс». Очень много хороших людей, не то чтобы хороших, понимающих людей, которые... Я тоже рос в 90-е. В 90-е, в 90-м году мне было, в 91-м году мне было 10 лет. Самый кайф становление. И в 90-е мне рассказывали, что все российское говно, все иностранное хорошо. И там все носили кепки, USA, Калифорния, турецкие свитера с надписью Бойс и все окей. Нам показывали голливудские фильмы на видеокассетах, где значит, американский полицейский — это был самый порядочный в мире человек. Не то, что наши менты продажные. И что Америка всегда всех спасала. И мир от Годзиллы, и мир от вторжения, и американцы самые-самые-самые-самые-самые. Нам это вливали в голову. И вообще у меня глаза на все это открылись ну, где-то уже в 13-14 году после Майдана. Я так прозрел. А до этого я тоже плавал в этом всем, что все плохое, все это все... И, и так далее, и тому подобное. А сейчас понимаю, что наши коррупционеры, да, они, как, они как раз еще просто дети, по-своему, с американскими. И то, что у нас коррупция, это ведь все, что... Коррупция. Шовинизм. Нацизм. Национализм. Фашизм. Хренизм. СПИД. Это все пришло с Запада. В нашу культуру. Благословенный Запад и Америка нам это принесли. Ну, я прозрел, я понял, что я был неправ, и что мне лили в уши всякую хреновню. А кто-то так и не понял. И я начал понимать, что наша Родина, все наши национальности, которые живут в нашей стране, это наше богатство. И что мы едины. И что чеченец ничем не хуже, чем я, и я ничем не хуже, чем он. И что татарин такой же мне брат, как и я ему. И то, что наша культура... Вот сегодня Папа Римский, мать его, заявил, что самые жестокие люди в России это буряты и чеченцы. Тем самым он оскорбил ислам и иудаизм. Кайф, да? Католик Папа Римский будет рассуждать, что кто-то там плохой. Католик Папа Римский. Я напомню, что такое католицизм. Это крестовые походы, арабские завоевания. Это инквизиция в средние века. Это дружба с Гитлером в прошлом веке. И этот товарищ, сейчас нам будет рассказывать, что Россия – это зло, товарищ, который в 20 году разрешил однополые браки венчать в церквах, этот товарищ теперь нам рассказывает, что оказывается вот так. И кто они после этого. Я всегда ждал, когда они значит, уже будет дно пробивать. Они его пробили вчера когда где-то в шотландской церкви протестантской стали рассказывать, что Иисус Христос, он оказывается не бинарная личность с неопределенным полом. Нравится такая штука? Классно, да? То есть мы уже добрались до Христа. А чешвы? Ну, то есть понятно, что да, христианство оно никогда особо не проявлялось агрессией. А слабо пророка объявить, не дай Бог. Небинарная личностью с неопределенным полом. Сколько минут вы там все проживете? Боитесь, да? А ислам и христианство, особенно православное, оно недалеко друг от друга ушло. У нас много общего. Мы страна, где большинство конфессий, национальностей и культур живут рядом друг с другом много-много век. А Европа? Который говорит, мы толерантные, мы свободные, свобода, демократия, мы все это принимаем. Серьезно? А вы вот в Катар поехали со своим, как говорится, уставом в чужой монастырь. Вам там сказали, что ЛГБТ нельзя. А вы носите. Вы же Европа, вы же за свободу, демократию. Как же там? Очень просто. Потому что бремя белого человека. Они до сих пор считают, считают, что они большие белые люди. А все остальные – это аборигены, которые, с мнением которых считаться мы не будем. Поэтому укол от нацизма в Европе в 1945 году никакой СССР не сделал. Он лишь только усыпил. А фашизм как был, так и остался. И мы сейчас с этим всем боремся. И победа-то будет за нами здесь. Вообще никаких сомнений быть не должно. К счастью, и в Америке, и в Европе, и в других странах, начинает, начинает слышен голос разума. А раз так началось, начнет тронуться, господа присяжные заседатели, а значит совсем скоро начнутся уже совсем другие перемены. Потому что Россия это вам не Афганистан. Это не Сирия, не Ливия и даже не братская Сербия, причем всем уважение. Россия это ого Поэтому вы сами не поняли, куда вы ввязались. Будет больно, больно уже. А дальше будет еще больнее. Вот увидите. Всем здравомыслящим людям с традиционной сексуальной ориентацией, с семейными ценностями, верящих в единого Бога. Не страдающим русофобией и фашизмом я желаю всего самого наилучшего. Всем остальным бесам я желаю заживо сгнить. Скоро мы к вам придем, и победа будет за всеми нами, даже если вы в России живете. А на сегодня у меня все, друзья. Услышимся в самое ближайшее время. Всем пока.